0: 18h30 à Paris, vous écoutez RFI et je vous laisse en compagnie de Victorien Villaume. Bonsoir Victorien. Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous. Dans 30 minutes RFI Soir, dans le journal de Gilles Moreau, nous verrons que malgré les pressions internationales, Israël promet une opération puissante à Rafah. On fera aussi un point complet sur l'actualité sportive et puis dans le reportage international direction l'Allemagne aujourd'hui où le parti d'extrême droite AFD gagne du terrain, en tout cas en tout cas dans les sondages. Mais d'abord, place au débat.
1: Le débat du jour. Victorien Villaume.
0: Le sujet du système de santé est en haut de la pile. C'est ce que dit le nouveau Premier ministre français qui assure aussi que le secteur va bénéficier d'un investissement massif. Alors cela fait 4 ans que la crise du Covid a éclaté. 7 ans qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir et pourtant les besoins sont toujours immenses. Et le constat peu réjouissant concernant ce trésor national pour reprendre les mots de Gabriel Attal. Les services d'urgence sont soumis à une pression de plus en plus forte. Les patients sont toujours davantage assis rendre à cause notamment de la dégradation des soins en ville. Quant au problème des déserts médicaux, il est loin d'être réglé. Autre donnée préoccupante, la prise en charge des personnes atteintes d'un cancer qui se détériore dans le pays selon la Ligue et contre le cancer. Les soignants, quant à eux, qu'ils soient infirmiers, aides-soignants ou encore médecins se disent bien souvent... Épuisé. Alors des améliorations sont-elles tout de même en train de s'esquisser ou bien le système de santé français va-t-il toujours plus mal C'est le sujet de notre débat ce soir. Soyez les bienvenus. Et pour débattre et tenter de mieux comprendre la situation, trois invités parmi nous ce soir. François Salacas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous en studio, vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et membre du collectif Interopito. Nous sommes aussi au téléphone avec Didier Martin, député de la Côte d'Or au sein du groupe Renaissance, membre de la Commission des Affaires Sociales et ancien, ancien médecin hospitalier. Et puis enfin Frédéric Bizard, bonsoir, vous êtes économiste, professeur d'économie affilié à l'ESCP Europe. Europe et président fondateur de l'Institut Santé. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation de RFI. Je me tourne d'abord vers vous, M. Salakas. Inté- intéressons-nous d'abord aux services d'urgence. Quelle est la, la situation actuellement en France Il y a un jour environ, euh, dans le CHU de, du Havre, il y a eu les syndicats qui ont alerté, Donc c'est, c'est tout récent, qui ont alerté sur les situations, les conditions de travail et qui entraînent aussi des, des, des difficultés pour les patients, des potentiels dangers. Est-ce que vous pouvez nous dresser c'est un peu un état des lieux euh, des services d'urgence aujourd'hui en France Alors, je ne peux pas vous le, vous le dresser moi-même, parce qu'il faudrait que j'y passe toute mon activité
2: de, de tous les jours. Ce qu'on sait, c'est que la presse relate très fréquemment des services d'urgence qui sont fermés ou qui sont fermés un jour sur deux. Elle, elle explique le, le, le fait que des patients restent sur des brancards pendant 24 heures. Tout ça, ça commence à être un petit peu quantifié. On pourrait d'ailleurs se poser la question de savoir pourquoi... Pas les services de santé eux-mêmes qui quantifient ça. Après tout, ça s'appelle l'accès aux soins. Et l'accès aux soins, on devrait être capable d'en faire un, un bilan. Et la raison, c'est parce que ce bilan serait pas bon du tout et qu'il n'est pas en amélioration, mais plutôt en aggravation. Et, et donc, ce bilan, personne ne veut le faire. On préfère faire des opérations de communication en disant qu'on met un dossier en haut d'une pile. Mais qu'est-ce que ça veut dire Et surtout, est-ce que c'est suivi d'effets ou de mesures opérationnelles parce que ce que pensent les gens de terrain, c'est que les mesures qui ne sont pas opérationnelles ne servent à rien. Et si on fait le bilan de ce qui a été fait, on va le faire plus tard, je pense, euh, on aura des choses à, à dire sur, en fait, le hiatus qui existe entre une communication qui explique que c'est effectivement euh, un, un, un bien, un trésor national. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait pour préserver ce trésor national ben, On va le voir tout à l'heure, je pense, mais il faut surtout que sur ces grands navires, il y ait des... Il y a un équipage et c'est ça le problème majeur.
0: Effectivement, des, des fermetures de services parfois ponctuelles, euh, parfois euh, plus longues, ça peut aussi mal se finir. Hein. Vous, vous le disiez dans, dans les informations, évidemment, il y a le, ce travail des journalistes qui est important. Et puis aussi des, des, travails, des travaux pardon, euh, internes dans des hôpitaux qui, qui euh, parlent de, de décès. Alors des enquêtes sont ouvertes, mais dans des services d'urgence, des personnes qui se retrouvent décédées alors qu'ils étaient sur, le, sur un brancard qui n'ont a priori euh, pas été pris à temps, même si évidemment euh, les, des travaux... Dans enquêtes sont en cours, des services d'urgence qui ferment régulièrement. Et qu'est-ce qui explique cette situation aux urgences Je me tourne maintenant vers Didier Martin, député de la, de la Côte d'Or. Bien sûr, c'est multifactoriel. Mais pourquoi cette, ces, ces problèmes si, si graves, finalement, pour les urgences Didier Martin, député de la Côte d'Or.
1: Oui, euh, bonsoir, bonsoir aux participants et bonsoir aux auditeurs. Euh, le diagnostic concernant les urgences, il est, il est effectivement sévère. Lorsque des patients attendent pendant des heures, lorsque des interventions chirurgicales tout à fait justifiées, je pense à une fracture du col du fémur attend plusieurs jours avant d'être programmée pour une opération, euh, il y a effectivement encore de gros problèmes dans les urgences Et euh, il faut s'interroger sur euh, l'origine de de ces problèmes. – Justement, qu'est-ce qui explique cette
0: situation ?– Je veux veux
1: saluer le fait aussi qu'il y a des médecins libéraux qui prennent en charge les soins non programmés, qui sont spécialisés dans ce type d'exercice. Cela a permis de décharger beaucoup les urgences, 15 à 20% pour l'hôpital de Dijon, où effectivement, vous l'avez dit, j'ai travaillé. Il y a aussi la question des, des soins programmés en médecine de ville, puisqu'il n'y a plus d'obligation euh, de, de garde médicale euh, en ville. Et euh, aujourd'hui, il faut inventer des solutions avec, euh, à côté des urgences, où exercent des médecins urgentistes et des infirmiers urgentistes, un service d'accueil avec des médecins libéraux à proximité. Cela décharge euh, les urgences.
0: On Donc, va y venir justement en bonne intelligence
1: avec la régulation.
0: On va y venir justement à ces solutions qu'il faudrait esquisser pour améliorer cette situation du système de, de soins en France. Mais, mais d'abord, qu'est-ce qui explique cette situation aux, aux urgences Frédéric Bizarre, bonsoir, vous êtes économiste, professeur d'économie affilié à l'ESCP Europe. Il y a évidemment plusieurs facteurs, le manque de médecins généralistes en ville, le manque de spécialistes. Et finalement, les, les, les patients se retrouvent à, à se rendre aux urgences parce que c'est là où, où il y a de la lumière, où il y a encore une possibilité de prise en charge
3: oui, alors je crois que le fond du débat, c'est de savoir si, euh, si on fait face à une crise, euh, je dirais, conjoncturelle, une crise temporaire, où euh, on aurait une crise au sein des services euh, des urgences, ou est-ce qu'on a une crise systémique Est-ce que euh, ce, ce, cette crise-là, le, le service des urgences, il faut voir que c'est, c'est le maillon le, le plus sensible, puisque c'est là où vous allez lorsque, généralement, vous pouvez même avoir un risque vital Et et, et ce ce maillon-là, qui est le plus en effet précieux ou le plus sensible, est en train de lâcher. Bon. Est-ce qu'il lâche parce qu'il y, y a un problème interne au service des urgences ou est-ce qu'il lâche parce que c'est finalement le dernier maillon qui est en train de lâcher ben, Personnellement, je, je pense que c'est évidemment une crise systémique et que vous avez des causes, vous l'avez dit vous-même. Euh, donc, ce n'est pas une question de, de régulation, de ce que font les médecins libéraux. Mmh. De, euh, tout ça, c'est sympathique, mais c'est très loin du cœur du sujet, à mon avis. Hein, je, je pense. Donc, je, je crois qu'il y a un premier débat de savoir si est-ce qu'il faut avoir une réflexion globale sur notre système de santé ou est-ce qu'il faut simplement essayer de faire en sorte que le service des urgences fonctionne mieux Il y a deux natures de causes, deux groupes de causes. Il y a un groupe qui est extérieur à l'hôpital, à l'hôpital public notamment, qui est lié à la désagrégation, à l'absence ou à l'insuffisance de la prévention, à la désagrégation des EHPAD. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont obligées d'aller par défaut aux urgences et aux, dans les services hospitaliers alors qu'ils devraient être pris en charge médicalement dans les EHPAD mais qu'ils hmm. ne le sont plus. Il y a en effet la désertification médicale en ville. Donc ça, il y a des causes externes. La, donc, déserti- donc, la euh,
0: désertification médicale qui est, qui est toujours aussi grave en France, c'est un problème, ça pareil, qui, non, dont, on parle que... depuis, dont on parle depuis des années. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des améliorations sur ce plan-là ou finalement la un... couverture du territoire est encore très problématique non,
3: mais la désertification médicale a commencé à l'hôpital. Je vous rappelle que depuis euh, une dizaine d'années, on parle d'un taux de, de vacances de 30% des praticiens hospitaliers. C'est la Fédération hospitalière de France. Donc on voit bien qu'il y a, il y a, il y a déjà une crise d'attractivité qui, qui est propre à l'ensemble du système de santé et qui, et qui, qui, qui touche aussi l'hôpital. Pour l'hôpital, Donc, liberté... bien sûr, mais je parlais
0: plus pour les médecins généralistes en l'occurrence.
3: Bah, les médecins généralistes, aujourd'hui, il y, y a une crise d'attractivité de la médecine de ville, pour un, des raisons qui sont comparables à l'hôpital, c'est-à-dire une hyper bureaucratie qui, qui domine avec les agences régionales de santé qui ont tout pouvoir. On a, on a démédicalisé toute la gouvernance de notre système de santé, euh, du national jusqu'à à un service hospitalier où finalement des gens qui sont hyper qualifiés, euh, euh, f- font face finalement à, à une technostructure qui est complètement sous-qualifiée sur un plan médical et qui est purement gestionnaire. Mais ça, c'est quelque chose qui a été voulu, hein, réforme bachelot, Et cette, euh, piste, les et cette des...
0: piste d'inciter les, les nouveaux médecins, pardon de vous couper, cette piste d'inciter les nouveaux médecins à, à s'installer dans des, dans des déserts médicaux, qu'est-ce que vous en pensez
3: Mais vous voyez, encore une fois, je redis, le débat, c'est vers là où vous voulez m'entraîner, est-ce que des solutions. Comme ça, ponctuelle, technique, euh, monsieur parlait, euh, de député de régulation, vous vous parlez, est-ce que si on oblige les médecins à aller dans mmh. les choses... Je, je veux bien qu'on aille vers ça. On, à mon avis, on, fera plutôt, on va plutôt vers une dégradation. Vous savez, si la, la suppression de liberté ou plus de contraintes, euh, là où il y en a certainement beaucoup trop dans le système de santé, qu'on soit dans le secteur public ou le secteur privé, ce n'est pas le cœur du, du sujet. On a la chance d'avoir les deux. Il faut sauver les deux modes d'exercice si on veut véritablement euh, travailler à une refonte du système de santé qui, qui redonne euh, de la force à notre système de santé. Donc personnellement, je ne pense pas qu'il faille aller sur savoir si c'est les médecins libéraux ou la fonction publique. Les deux sont abs- on, ont des rôles absolument déterminants, assez différents d'ailleurs, mais déterminants et complémentaires. Donc bien sûr qu'il faut aller euh, réinciter euh, les professionnels de santé à, à s'installer là où ils ne peuvent plus. Mais Didier Martin, à la cause du problème. Didier Martin, cause. Vous,
0: Didier Martin, effectivement, allez à la cause. Didier Martin, vous vouliez intervenir.
1: Quand j'ai parlé de régulation, je précise, j'ai été incomplet, je parlais de la régulation de l'accès aux urgences par téléphone avec des médecins régulateurs. Je ne parlais pas du tout de la régulation de l'installation dans ce que vous nommez, dans ce qu'on nomme les déserts médicaux. Sur ce sujet, je pense qu'il y a une vraie question à se poser. Effectivement, ces déserts médicaux, ils existent en milieu urbain comme en milieu rural Ils appellent des solutions d'organisation également, euh, à savoir une médecine coordonnée, des assistants médicaux pour euh, décharger euh, des tâches administratives, le recours à à la télémédecine et puis, euh, il faut le dire aussi, les centres de santé où s'exerce une médecine salariée dans des territoires qui en ont besoin.
0: Et et cette idée de de pousser les médecins, je je repose la question, je suis désolé, mais à vous cette fois Didier Martin, c'est notamment la la classe politique à gauche qui qui est partisante euh, d'une incitation vraiment pour les médecins, pour qu'ils s'installent de fait dans des zones où il n'y a pas assez de médecins aujourd'hui en France.
1: Moi je je trouve qu'il y a un danger euh, dans ce type de mesures coercitives, c'est de décourager euh, les jeunes médecins à s'orienter vers la médecine générale Ils servent pendant leurs études dans les hôpitaux, dans le service public. Et au moment où euh, ils choisissent leur installation, euh, on va les les obliger à aller ici ou là, là où il y a besoin de médecins. Je pense que ce n'est pas une bonne solution au niveau de l'installation. Je pense que les centres de santé pour euh, répondre à une demande ponctuelle sont une meilleure solution. Et puis quand vient le moment de l'installation, je crois qu'ils vous laisser la liberté du choix parce que c'est un choix personnel, familial, Choix d'un territoire, et cette liberté, elle est importante sur une médecine de qualité en médecine générale.
0: Essayez donc de de ne pas obliger, effectivement, forcer des des jeux de médecins à s'installer ailleurs. Euh, Quatre ans après l'éclatement de la crise du Covid, je vous pose cette question maintenant, François Salacas. Est-ce qu'on est est de plus en plus mal soigné aujourd'hui en France?
2: On n'a pas de chiffres, hein, à part ceux des, des
0: cancérologues. Si on prend là où vous travaillez, par exemple, en tous les cas, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, est-ce que les soins, selon vous, sont réalisés dans de dans des bonnes conditions
2: non, non, mais on, on observe une réduction majeure du capacitaire, c'est-à-dire du nombre de lits ouverts. Or, ou ces lits ne servaient à rien pour soigner les patients, ou ils servaient à quelque chose... En fait, il servait à quelque chose et les fameux virages de l'ambulatoire pour faire en sorte que les patients, pour simplifier, hein, n'aient pas à dormir à l'hôpital, euh,
0: ne, résol- ne résolvent absolument rien. Là, vous pointez du doigt donc ce, cet énorme problème qu'on, dont on parlait beaucoup pendant la crise du Covid, le manque de lits. Finalement, oui. quatre ans plus tard, vous dites, vous, il n'y en a pas assez et euh, est-ce qu'il y a encore des fermetures euh, régulières Mais parce que tout est lié
2: et finalement, le, le nœud du problème, c'est d'arriver à ne pas dégoûter des soignants qui ont choisi ce métier par Vocation, euh, ne pas les dégoûter de, de, de faire leur métier. Or, actuellement, l'absence d'attractivité pour les personnels non médicaux et pour les médecins, elle persiste et je ne vois pas quelle mesure actuellement va aller contre ce, ce manque de motivation. Avec cette fuite énorme des infirmières, notamment, oui, qui, qui, qui abandonnent au leur bout métier. Dans dix ans de,
0: de carrière, beaucoup lâchent le, le, le métier. Mais
2: parfois beaucoup moins. Donc, la vraie question, c'est comment comment on va pouvoir réenchanter ces personnels et leur dire, vous avez choisi ce métier, vous allez pouvoir le faire dans les conditions qui sont compatibles avec vos valeurs. Parce que ce n'est pas un métier qu'on peut faire, on ne peut pas rester motivé quand, quand on rentre chez soi, on s'aperçoit qu'on a mal travaillé.
0: C'est une question autant de, de moyens, de conditions de travail que de salaire aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose, selon vous, un levier qu'il faudrait aujourd'hui euh, utiliser
2: Tout est important, euh, mais les demi-mesures ne servent à rien parce qu'elles sont inefficaces et pas opérationnelles. Donc, bien sûr, il y a des problèmes de salaire, il y a des problèmes d'emploi du temps, c'est-à-dire d'organisation du temps de travail, et surtout, il y a, il y a un énorme problème de confiance, c'est-à-dire que les soignants n'ont pas, n'ont plus confiance euh, dans la possibilité du fait qu'on va, on va leur garantir des conditions d'exercice du soin. Moi, je veux bien qu'on parle de conditions de travail, sauf que quand on parle de conditions de travail, on a l'impression que finalement, c'est de confort dont on parle. Euh, finalement, les temps ont changé et avant, il y avait des bonnes sœurs. Il y avait, je pense que beaucoup de personnes a,
0: ont conscience a, que le confort n'est pas présent. Euh, voilà, n'est donc pas on n'est on, on est pas au niveau hôpitaux. du confort,
2: on est au niveau du minimum pour pouvoir exercer son métier dans des conditions compatibles avec les valeurs pour lesquelles on a choisi ce métier. Et, et ça, tant qu'il n'y aura pas un choc de confiance. Je rappelle au passage d'ailleurs que euh, Nicole Nota, qui était censée être la statue du commandeur du Ségur et qui était censée à la fin conclure le Ségur. Et garantir, euh, en fait, un certain nombre de mesures a disparu complètement. Et pourtant, elle l'avait dit au début. Elle avait dit, j'ai compris. Ce n'est pas un choc d'attractivité dont vous avez besoin. C'est un choc de confiance. Et ce choc de confiance n'a toujours pas eu lieu, malgré les discours. Malgré le discours d'Emmanuel Macron disant à quel point il faut qu'il reste des biens qui restent en dehors des, des lois du marché. Malgré... Euh, Monsieur Attal qui dit que ce, ça va être au, au, au-dessus de la
0: pile. Alors justement, comment, comment redonner cette attractivité-là euh, Didier Martin, euh, redonner confiance euh, et puis rendre de l'attractivité aussi du métier. Mais effectivement, euh, François Salacas parle de, d'une perte de confiance pour les soignants. Effectivement, c'est un gros problème, ça, en, en France, dans le système de santé. Euh, c'est, de, c'est, c'est le manque de, de soignants, de personnel, que ce soit dans les hôpitaux ou, comme l'a dit Frédéric Bizard, euh, également euh, en médecine générale.
1: Si vous, si vous permettez, euh, il n'y a pas eu que des mots. Le, le Ségur de la santé a apporté une revalorisation des salaires euh, que personnellement, je n'avais jamais vu euh, d'environ dans 200 euros. Hospitalières. Euh, 180 euros, aujourd'hui, c'est 300 euros. Toutes les infirmières commencent euh, j'espère que c'est tout à fait vrai, et j'en suis presque sûr, bien sûr, à, à 2 000 euros net euh, par mois. Euh, pour revenir à votre question... Mais est-ce vraiment
0: suffisant compte tenu du, des, des journées de travail qui sont faites
1: pour, 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 pour revenir à votre question, je crois que la raison de,
0: de, des parcours
1: professionnels, la question des métiers et des carrières doit être envisagée. Les infirmières anesthésistes, les infirmières de bloc opératoire, les manipulateurs radio ils ont besoin de visibilité sur un parcours professionnel. Ils font des études, ils se perfectionnent, ils ont besoin de passerelles, y compris universitaires, pour évoluer dans leur carrière. Bien sûr, il y a aussi bien sûr, la, la question du sens du métier, de la qualité du soin, du taux d'encadrement dont on parle dans les EHPAD, vers le temps passé euh, au chevet de chaque patient. Et ça, effectivement, ça nécessite des effectifs au complet ça nécessite des bonnes conditions de travail, des déplacements de qualité, si on veut effectivement éviter l'épuisement professionnel effectivement, effectivement, et éviter c'est, le départ.
0: C'est cet épuisement qui est souvent cité par le personnel soignant. Vous vouliez réagir, François Salacasse Oui, mais il y a des moyens d'assurer ça. C'est-à-dire
2: que c'est soit on reste au niveau des vœux pieux, soit on passe quand même, euh, à un moment donné, par la loi, et, et c'était l'objet de la proposition de loi de Bernard Jomier, qui est un médecin généraliste sénateur, qui a proposé, en fait, qu'on puisse garantir des ratios de, de personnel par lit de malade. Donc, finalement, de, de garantir par là même des conditions de, de, de qualité de soins. Euh, ça a été voté par le Sénat à une grande majorité. On attend actuellement mmh. qu'il y ait un groupe parlementaire qui accepte euh, de faire de proposer cette, cette loi dans le cadre des, des niches parlementaires qu'on connaît. On espère que ça va venir. Et tous ceux qui disent que les ratios en dehors des services de réanimation n'ont pas lieu d'être, je pense que c'est une façon, d'une part, de noyer le poisson, et d'autre part, d'éviter de lier les mains des directions administratives et, et budgétaires de l'hôpital. Et c'est ça le gros obstacle. Mais en faisant ça, on est en train d'assister à une destruction Je dis bien une destruction d'un outil de soins parce que les équipes extrêmement expertes, professionnelles, motivées qui s'occupent des patients, elles disparaissent actuellement. Et si on ne veut pas qu'elles disparaissent complètement, il faut que très, très vite, on leur rende la confiance dans les conditions de travail.
0: Justement, on va en parler des solutions à mettre en place pour améliorer ce système de santé français en souffrance. Frédéric Bizarre, quelle quelle piste d'amélioration Que faut-il mettre en place Emmanuel Macron, lui, a esquissé plusieurs solutions. On peut notamment citer le fait de régulariser des médecins étrangers, faire travailler davantage la ville et l'hôpital ensemble. Vous, qu'en pensez-vous
3: en tout cas, la feuille de route gouvernementale, et je dis ça en sans, sans toute objectivité, puisque c'était dans la, la, la déclaration de politique générale du Premier ministre, euh, ces, ces trois mesures, hein. c'est le doublement des franchises médicales, c'est de mettre une taxe dite lapin au rendez-vous non honoré, et c'est de nommer un émissaire pour aller chercher des médecins à l'étranger. Bon, est-ce que cette feuille de route euh, est, est en rapport avec euh, la, la, la gravité de la crise Chacun l'évaluera. Et la fin Alors, du numerus clausus qui, qui, qui permet de, de des former... des mesures qui sont destinées à euh, tenter de rafistoler le système. Moi, je pense que... Est-ce que c'est un rafistolage euh, euh,
0: du système de, de, de mettre fin au numerus clausus, donc de former plus de médecins Non, mais
3: monsieur, qui... c'est pas, excusez-moi, mais c'est, c'est, c'est juste un indicateur, le numerus clausus ou le numerus, ça, ça ne change rien. Avec le numerus clausus, vous pouvez former 15 000 médecins si vous le souhaitez. Par an. Donc on, on, a, on a fait de cette, euh, trente, de cette suppression du virus une réforme structurelle qui n'a rien d'une réforme structurelle. Bon, Mais je ne vais pas trop rentrer dans, de, 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 dans, dans ça. Il y a eu un CNR Santé, hein, un Conseil national de la, euh, de la réforme, euh, de la refonte du système de santé et de CNR Santé. Il n'y a pas une ligne qui en est sortie. Donc on voit bien que je pense qu'on a abandonné toute volonté, politique de transformer notre système de santé. Et tout le monde a envie que ça fonctionne, tout le monde a envie de le sauver, le système de santé, l'hôpital public comme le reste. Donc c'est pas, je ne fais pas un, un procès de mauvaise intention, je suis sûr que le gouvernement voudrait que le système de santé fonctionne bien. Mais selon Mais, vous, si vous, les solutions, vous pas ne, pas sont
0: solutions sont pas, ne sont pas mises sur la table
3: les choses, non mais les vrais sujets ne sont pas mis sur la table. Il n'y a pas de hasard si notre système s'effondre. C'est parce que le, le, l'environnement s'est profondément transformé sur le plan démographique, épidémiologique, technologique et qu'on n'a pas adapté le système à cet environnement. Démographique, vous parlez du vieillissement
0: nous... de la population par exemple
3: bah, par exemple, on est dans un monde de pathologies chroniques. Est-ce que notre système de santé a été conçu pour gérer des pathologies chroniques Non. On est dans un monde où l'enjeu essentiel, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Est-ce, qu'on est dans le... Est-ce que notre système a été pensé en matière de santé publique pour s'occuper autant des biens portants que des malades Non. Vous voyez, donc, forcément, c'est, c'est plus du tout le même système de santé qu'il faudrait avoir. Alors, euh, que faire, mais...
0: Frédéric Bizarre, pour justement prendre en charge ces, ces personnes, ces, cette population vieillissante avec, vous le dites, des malades maladies chroniques de plus en plus présentes dans la société française
3: Eh bien, il faut organiser un service public territorial de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul service public qui est reconnu, c'est le service public hospitalier à l'hôpital public. Il faut élargir cette notion de service public, c'est-à-dire qu'un ensemble de prestations de santé soit accessible à tous avec une continuité et avec une mutabilité, c'est-à-dire une adaptation aux technologies. Il faut le transférer à euh, l'essentiel des euh, services de santé et géré à l'échelle d'un territoire par les acteurs. C'est ce qu'on appelait, nous, au sein de l'Institut Santé, le service public territorial de santé, dans lequel vous avez l'ensemble des acteurs. Que vous soyez du service de la fonction publique hospitalière, que vous soyez un infirmier libéral ou un infirmier salarié d'un centre de santé, ou un médecin libéral ou un médecin salarié, peu importe. Vous vous délivrez un service public et votre responsabilité à l'échelle d'un territoire qu'il faut déterminer, il faut déterminer des territoires de santé qui soient communs à tous les professionnels de santé. Aujourd'hui, on a une espèce de cloisonnement entre des groupements hospitaliers de de territoire pour les hôpitaux, entre des communautés professionnelles de territoire libéraux. On a complètement cloisonné en fonction de l'offre. Il faut partir de la demande et il faut gérer à l'échelle d'un territoire le parcours de soins pour les patients et le parcours de santé pour les professionnels.
2: Mais François il faut Salacasse, qu'est-ce que vous en pensez
0: Réorganiser ce, ce système de santé, c'est oui, important.
2: Je, je vois mal comment ce
0: système va pouvoir se passer de l'hôpital public qui
2: demeure quand même l'épine dorsale du système de santé. Donc si l'hôpital public s'écroule, toutes les visions territoriales de la santé euh, ne vont jamais voir le jour. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Et, 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 et on peut quand même rappeler la phrase d'Emmanuel Macron qui est extrêmement mmh. inquiétante euh, quand il avait dit ⁇ c'est quand même très difficile de changer un système tant qu'il ne s'est pas complètement écroulé. ⁇ Donc la vraie question qui est derrière, c'est est-ce qu'il y a vraiment un plan euh, pour que le système de santé se modifie avec un glissement, par exemple vers ce qu'on appelle les ESPIC, c'est-à-dire les établissements de santé qui participent aux services publics, et pourquoi pas vers les cliniques privées. Euh, et donc Emmanuel est... Macron,
0: qui, tout de même, excusez-moi de vous, de vous interrompre, euh, a proposé, je le disais, une série de, de, de mesures à mettre en place, par exemple déléguer des actes aux, aux paramédicaux. Ça, est-ce que vous pensez que ça peut aider ce système
2: Mais c'est encore une fois des choses qui sont à la marge, et pour le coup, c'est du rafistolage. Ce qu'il faut, c'est que l'essentiel de l'organisation du système de santé, des hôpitaux publics, la formation, les, les équipes expertes soient maintenues. Et là, elles sont en train de disparaître. Donc comment on fait tout ça eh ben, D'une part, il faut revoir complètement la gouvernance dans les hôpitaux, puisque je vous rappelle que depuis maintenant 12
0: ans... Qu'est-ce que vous entendez par là, revoir la gouvernance Qui ça décide veut dire dans l'hôpital
2: que, ben, Actuellement, celui qui a le final cut, comme on dit en cinéma, <rire> ça reste le directeur de l'hôpital. Et finalement, les médecins ont une voix consultative. Donc ça, il faut peut-être rééquilibrer, resymétriser euh, la gouvernance, euh, diriger vers la qualité des soins. Or, en fait, l'objectif d'un directeur d'hôpital, ce n'est pas la qualité des soins. C'est secondaire pour lui. L'objectif d'un directeur d'hôpital, c'est d'être en équilibre à la fin.
0: Didier Martin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de François Salacas
1: Pas tout à fait. Ça ne vous surprendra pas. Je, je pense que notre système de santé, d'abord, beaucoup nous l'envie. Euh, il faut dire qu'on y consacre une grande part de la richesse nationale, euh, en Europe en particulier. Euh, nous sommes leaders sur les dépenses de santé. Mais ça, et notre ça... système, il est équilibré entre effectivement un service public et une offre privée. Et je crois que la, l'exclusivité ou l'étatisation, c'est la, c'est la mort de la médecine de qualité si on ne parvient pas à ménager cet équilibre entre le service public et les, les propositions de la médecine de ville. Elle s'organise, cette médecine en ville. Les, les communautés professionnelles du territoire de santé, elles, elles travaillent ensemble. Les hôpitaux travaillent ensemble, euh, avec euh, effectivement souvent un, un CHU euh, euh, qui organise un petit peu la, la, l'offre dans un territoire assez vaste. Euh, et, les, et les ARS veillent à cet équilibre et, à, et aux dotations. Donc nous avons euh, un système extrêmement Effectivement, peut-être compliqué, mais euh, je dirais que beaucoup nous envient. Il faut s'interroger sur ce qui bloque. Je reviens sur la question des métiers et des carrières. On a cité très brièvement, trop brièvement, la question de la prévention. Euh, elle est fondamentale. Un système de santé vient réparer. Il nous faut faire de la, prévention, mmh. de la prévention pour les jeunes et il y a des mesures fortes sur la lutte contre les addictions, sur la vaccination contre le papillomavirus, sur la prévention des accidents, la prévention du suicide. Frédéric Bizarre, excusez-moi de vous couper
0: Didier Martin, Frédéric Bizarre, est-ce que cette fois vous allez trouver que c'est un, pour le coup une, une solution de fond la prévention en France
3: oui, mais la prévention, c'est, c'est, c'est à la fois un modèle économique, ça nécessite de changer la gouvernance, ça nécessite de partir des besoins. Mais juste, C'est intéressant le débat qu'il y a là, parce que vous voyez bien mmh. qu'il y a deux euh, sentiments d'opposition qui ne sont pas des, des oppositions, en fait, qui sont le, le, l'hôpital public doit rester, en effet quelque chose d'exceptionnel dans le système de santé. Le problème, c'est qu'il faut réinventer cette exceptionnalité du système de santé. Qu'est-ce qui est fait à l'hôpital public, qui est fait nulle part ailleurs et qui rend l'hôpital public unique dans notre système Ça ne peut pas être la même chose qu'en 1958. Il y a évidemment l'excellence. C'est ce qui va nourrir le progrès de la médecine. Là où, en effet, on n'a pas d'exigence de rentabilité, mais où on va investir pour le futur, par exemple. Mais il faut réinventer, vous voyez, cet hôpital public. Je crois que l'erreur, c'est de penser qu'il faut sauver l'hôpital public parce qu'il faut le sauver. Non, il faut le réinventer pour le sauver. La deuxième chose, c'est le service public dont parle M. Martin. Il confond le secteur public et le service public. Soit on nationalise à l'anglaise le système et on dit qu'il n'y a que le secteur public qui s'occupe de tous les secteurs euh, et ce qu'on considère comme un un, un service public à la française délivré par un secteur public. Soit on fait un service public à la française et on dit qu'on soit dans le secteur public et privé vous devez délivrer quelque chose qui, ressent, qui, qui est de la notion de service public. Ça, laisse, ça ne doit pas enlever le côté exceptionnel de notre hôpital public et de, de, de sa place exceptionnelle, pas simplement... François casse de
0: un dernier mot, s'il vous plaît. Oui, enfin, c'est quand
2: même passé très vite sur le fait que depuis 12 ans, on a emmené l'hôpital sur un modèle d'hôpital entreprise, comme s'il si, comme si devait être rentable en, en, en singeant des activités du, du, du privé. Et, et c'est ça, finalement qu'il a emmené là où il est. Et en réduisant la masse salariale, oublions pas que ce qui s'est passé sur la réduction de la masse salariale, c'est faire travailler les soignants dans des conditions de pire en pire et les dégoûter de leur métier. Et ça, les différents gouvernements depuis ont une énorme responsabilité. Fran- Merci
0: beaucoup François Salacas, neurologue à l'hôpital de la Pitié, sa pétrière, membre du collectif Interhôpitaux. Merci également à Didier Martin et Frédéric Bizard.